0: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 감사합니다. 오늘은 기도원 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 그 어제까지 두 본문을 갖고 고민을 하다가 이 말씀을 나누도록 하겠는데 예, 기도원이라고 하면 보통 여러분들이 어떤 인상으로 남아있는지 모르겠습니다. 성경에서 대표적인 기도원이 가는 캐릭터는 뭐 믿음의 용사 이런 캐릭터입니다. 용기를 상징하는 인물이 기도원으로 일관된 많이 전달되어져 있습니다. 오늘의 기도원의 모습 기도원이 등장하는 첫 장면인데 성경에 기도원이 등장하는 첫 장면을 한번 보십시오. 기도원이 어떤 걸 하고 있습니까? 지금 기도원은 지금 추수를 하고 있습니다. 어디서 하고 있죠? 포도주틀 속에서 하고 있습니다. 포도주틀이라고 하면 우리의 인상이 딱 기억되지 않을지 모르겠지만 여러분들이 어떤 다큐나 영화를 보실 때 굉장히 커다란 포도주틀 속에 주로 여자분들이 들어가서 치마 걷고밟는 것들 위주로 기억하시겠지만 사람들이 굉장히 여러 사람 들어가 포도주를 밟으면서 집을 짜내는 굉장히 큰 틀입니다. 그렇죠? 상상 해보십시오. 그 커다란 틀 속에 지금 기드원이라는 남자 한 사람이 들어가서 뭘 하고 있어요? 밀을 추수하고 있습니다. 추수한다는 게 뭐죠? 가지고 온 밀을 뭐 하는 거예요? 지금 타작하고 있는 거죠. 이걸 털고 있는 겁니다. 왜이 사람은 여기서 추수를 하고 있습니까? 미디안이 쳐들어와서 내 것을 빼앗아 갈까봐 모양이 보이시죠? 그러니까 원래의 추수는요. 축제예요. 원래의 축제, 추수는 격려고요. 원래의 추, 추수는 파티입니다. 그렇죠? 한해 동안 우리가 힘들어서 일하는 것들에 대한 보람을 누리면서 이렇게 하나님께서 우리 가운데 먹을 것을 선물주셨다 기뻐하면서 함께 누리는 것이 추수입니다. 근데요. 이 기도원 한해 동안 열심히 일했을 것입니다. 그렇죠? 두렵고 떨리는 마음으로 일했을 <웃음> 것입니다. 그리고 이제 는 추수를 했어요. 밭에 가서 배워왔습니다. 그때도 얼마나 조심스럽게 배워왔을 상상해 보십시오. 조심스럽게 배워와서 혹시나 이 타작 소리에 이 타작하는 분위기가 미디안 사람에게 알려져서 어그 동네 요즘에 추수한데 라고 달려와서 내 것을 빼앗아 갈까봐 이가 포도주 틀 속에 흘러들어가서 혹시 소리라도 크게 날까 혼자 이것을 두드리고 있는 모습을 한번 상상해 보시길 바랍니다 얼마나 초라합니까 지금 이 사람이 하고 있는 행동 이 사람이 지금 갖고 있는 마음 이 사람의 상황 굉장히 초라해 보입니다. 미디안에게 해코지당할까봐 자기가 하고 자기가 추수한 그것을 당연한 격려와 축가도 받는 것 없이 몰래 포도주 틀 속에 들고 들어가서 행여나 누가 볼까여 그것을 치고 있는 노동을 하나 부끄럽고 두려운 가운데 있는 이 사람의 초라함의 원로는 여기에 있습니다. 미디안이 문제다, 세상이 문제다, 상황이 문제다라고 얘기할 만한 위치가 안된다고 생각합니다. 저게 잘하였다, 저게 잘못하였다, 이게 문제다, 저게 문제다라고 얘기할 수가 없습니다. 단지 세상이 문제인 건 맞지만 그 세상이 문제이고 고쳐야 되고 바꿔야 되고가 아니라 그 문제적인 세상이 나만 좀 내버려 뒀으면 이 기도원의 초라함의 핵심입니다. 세상을 어떻게 바꾸자는 것이 아닙니다. 세상 어떻게 평가할 수도 없습니다. 세상은 원래 그런 것입니다. 세상은 무서운 것이고요. 세상은 두려운 것이고요. 세상은 잘못 가고 있는 것입니다. 근데 그 세상이 나만 좀 내버려 뒀으면 그 마음가짐, 그 철학, 그 태도가 그 초라한 일상을 만들어냅니다. 기도원이 왜 이렇게 됐습니까? 내가 원래 용기가 없는 사람이어서요? 아, 애가 좀 한심해서요? 애가 좀쪼잔해서요 그렇지 않죠? 우리는 성경을 좀 넓게 볼 필요가 있습니다. 기도원이 뭘 뚫고 지나왔는지를 한번 봅시다. 앞장에 보면요, 읽진 않았지만, 7장 전반부에 보면 그 당시 상황에 대해서 얘기해주고 있는 부분이 있습니다. 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라, 6장, 아, 6, 7장이 아니라 6장입니다. 6장 2절에 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라, 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 산에서 웅덩이와 굴과 산성을 자기를 위하여 만들었으며, 이스라엘이 파종할 때면 미디안과 아비멜렉과 동방 사람들이 치러 올라와서 진을 치고 가사 이르도록 토지 를 토지 소산을 멸하여 이스라엘 가운데 먹을 것을 남겨두지 아니하며 양이나 소나 나기도 남기지 아니하니 이는 그들이 그들의 짐승과 장마을 가지고 올라와 메뚜기 때 같이 많이 들어오니 그 사람과 그 사람과 낙타가 무수합니다 라고 얘기하고 있습니다. 지금 무슨 일이 벌어졌습니까? 지금 이것은 기도 온때한번 벌어진 일이 아닙니다. 기도는 이미 미디안 침공기에 어린 시절의 미디안 침공기에 태어나서 자기 어린 시절과 청소년기를 이 미디안 침공기의 시대를 지나와서 보냈던 사람입니다. 자기의 어린 시절, 자기의 청소년기, 기도는 어떻게 지냈죠? 여기에 뭘 만들었냐 하면요, 웅덩이와 불과 산성을 만들었다고 얘기합니다. 웅덩이로 표현해 봅시다. 왜 웅덩이를 만듭니까? 이 이스라엘은 지켜주는 사람이 없습니다. 방어성도 없고 군대도 없습니다. 이 사람이 파종을 할라치면 추수를 하려 치면 양의 털이라도 깎끌라 치면 저 미대한 쪽에서 아 저기에 아무런 힘없이 돈만 갖고 있는 아이들이 돈이 좀 생겼대 라고 뺏으로 달려옵니다. 그럼 이 사람들은 뭘하고 있죠? 막아설 수 있나요? 싸울 수 있나요? 아니요. 어디로 숨습니까? 웅덩이. 미리 파는 웅덩이 속으로 들어갑니다. 무엇은 다 내놓고요? 자기 양과 자기 곡식과 자기의 집은 다 내버려 둔채내한 목숨 살리려고 웅덩이로 들어갑니다. 그 웅덩이에서 얼마나 떨었을까요? 얼마나 걱정되겠습니까? 이 웅덩이 껍데기를 벗겨버리고 우리를 끌어내서 죽일까 두려워하며 목숨은 부지하고자 거기에 웅크리고 있는 것입니다. 지금 내 대적이 잘못된 사람들이 내 것을 다노략질라고 가져가고 있는데 내가 할수 있는 것처럼 고작 여기에 웅크려서 내 목숨은 부지해야 된다라는 것이 이들이 했던 삶입니다. 기도는 그런 삶을 뚫고 지나갔습니다. 그 웅덩이 속에서 무슨 생각을 했을까요? 기도원은 자기 했던 생각을 얘기하고 있습니다. 그 웅덩이 속에서 어머니의 품에 가족들의 손을 잡고 혹시나 죽을까봐 웅크리고 앉아서 무슨 생각을 했을까요? 그는 아마 이 생각을 했던 모양입니다. 내가 어린 시절에 들었던 이야기 우리는 홍해가 달라져서 출애굽을 했고 애굽의 대군을 무너뜨렸고 만나와 매출하기를 먹고 살았으며 그리고 하나님의 위대한 능력으로 이 가난의 모든 성읍들을 격파하고 이곳에 나라를 세운 것이다 라고 들어있는 자기들의 건국신화 자기들이 누구인지 설명해주는 그 이야기 그 이야기가 생각났습니다 그리고 나서 생각합니다 정말 쓸데없고 말도 안되는 이야기라고 독한 사람이라면 하나님은 없거나 악하다고 얘기할 것이고 독하지 못한 사람이어서 하나님은 우리를 버렸구나라고 이야기하고 있습니다. 그 삶을 뚫고 지나와서 오늘의 기도원은 그런 철학과 그런 관점으로 그런 초라함을 만들어내고 있는 것입니다. 우리는 어떻습니까? 기도원의 초라함은 우리가 상당히 닮아있습니다. 우리도 세상이 맞다 틀리다 이야기할 용기가 부족합니다. 내가 세상을 이렇게 저렇게 바꾸어야겠다고 생각할 마음도 잘못 먹습니다. 왜 그렇죠? 우리의 마음 가운데 있는 초라함은 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 세상이 잘못되고 세상에 문제가 있고 나도 다 알아 하지만 그 세상에 대해서 내가 할수 있는 것은 없어 그렇기 때문에 제발 나만 좀 내버려 뒀으면 그 세상에 나만 좀 공격하지 않았으면 그래 양극화 시대가 이루고 있대 문제가 심각해지고 있대 근데 그 양극에 내가 아래쪽에 그게 서지 않았으면 취업이 잘 안된대 실험만에 문제가 있대 지금 노동의 유연성 때문에 비정규직의 문제가 심각하되 제발 나는 그 비정규직에 서진 않았으면 결혼하기도 어렵대 집 사기도 어렵대 안정되기가 어렵대 그래도 그 세상이 나만 좀 내버려 둬서 나는 그래도 결혼을 하고 나는 좀 안정적인 지장을 얻고 나는 좀 그래도 이세상이 공격당하지 않고 살아남았습니다. 나를 좀 두고 지나갔습니다. 우리는 이렇게 생각합니다 왜요? 우리도 기도원과 비슷한 것을 뚫고 지나왔기 때문에 그렇습니다 어릴 때부터 교회 다니셨던 분들 계십니까? 그러지 않으셨더라도 들은 이야기가 있습니다 하나님은 너를 사랑하신다 하나님은 너와 함께하신다 하나님은 너를 지키신다 하나님은 너를 보호하신다 하나님은 당신의 인생에 너의 인생에 놀라운 교육을 갖고 있다 어느 때나 어디서나 그와 함께하실 것이다 너를 통해서 주의 나라가 확장될 것이다. 세상이 바뀔 것이다. 그런 이야기를 들었습니다. 어린 시절에 혹은 교회 처음 나왔던 어떤 청년기에 그 이야기를 들었습니다. 아 내가 어제까지는, 그제까지는 하나님을 몰라서 그런 일들이 있었지만 아 내가 이제 하나님을 믿으니까 내 안에 이런 좋은 일들이 생기겠구나. 믿었습니다. 근데 무슨 일이 벌어지죠? 미디안이 쳐들어옵니다. 상황이 어려워집니다. 환경이 급박하게 돌아갑니다. 그 환경 속에서 하나님이 불꽃처럼 나타난 나를 지키시는 것이 아니라 난 웅동이 속으로 기어들어 갔었어야 됩니다. 난 웅크리고 있었고 내 같은 모든 것들이 함부로 빼앗겨지는 것들을 경험하면서 그것이 내 젊은 날이건 내 재정이건 내 가정이건 내 관계이건 무엇이든 상관없겠지만 그것들이 그들의 마음대로 바르지 않게 억울하게 빼앗겨지는 것을 경험하면서도 제발 나나는 살아남아야 된다는 정도의 생각을 가지고 지남 그런 웅덩이의 경험을 하고 그 웅덩이를 걸어 나온 사람들은 더 이상 순진해질 수가 없습니다. 하나님이 나를 사랑한다든가 나를 지켜준다든가 나를 보호해준다든가 나를 통해서 놀라운 일을 벌어진다든가 이런 말들은 참 와닿지 않습니다. 그런 말들을 갖고 뭐라고 하지 않습니다 하지만 이 마음 가운데는 냉소가 흐릅니다 둘 중에 하나죠 하나님이거짓말 하셨던 거든가 날 위한 건아니든가 기도는 착한 사람이었습니다 그래서 하나님이 거짓말했다라고 들이대지 못했습니다 그래서 그는 얘기합니다 그가 우리를 버리셨다 그래서 사실 우리의 마음 깊이에는 교회에서 쏟아내는 많은 긍정적인 이야기가 불편하게 느껴지지는 않는지 당신은 사랑받기 위해 태어났다고 하면 부담스럽진 않으신지 내가 살아온 삶의 족적도 모르는 사람들 그런 노래를 나에게 손을 뻗치고 부르려고 한다면 참 부담스럽게 짝이 없다고 생각하지는 않는지 왜? 우리가 지나온 웅덩이들이 있기 때문에 그리고 지금도 내 오늘은 포도주틀에서 타장마당을 타작마화에서 타작을 하지 못하고 이 포도주 틀에서 타작을 해야 되는 현실 속에 오늘도 살고 있기 때문에 월급날 회사가 여러분들 축복하십니까? 격려하십니까? 정말 네가 일해줘서 고맙다? 네일 때문에 이런 아름다운 일이 생겼다? 그러십니까? 아니면 내가 다음 달도 이 월급을 받아야 되는데라고 생각을 하십니까? 타작 마당 속에서 살아가며 나만 나별로 두길 바라는 세계관 사고방식 그래서 그것이 나의 오늘의 태도가 되는 것 왜냐하면 내가 그런 것들을 겪었고 뚫고 지나왔기 때문에 그래서 하나님이 해주는 이야기를 믿을 만큼 순진한 시절은 끝났기 때문에 설교가 여기서 끝난다면 우린 울면서 돌아가야겠죠 그래 우린 초라하구나 라고 돌아가야 될 것입니다 그런데 위로드립니다 설교는 여기가 끝이 아닙니다 왜냐하면 기도원의 이야기가 여기가 끝이 아니기 때문에 그렇습니다 기도원의 이야기는 이렇게 시작하고 있습니다 기도원의 이야기는 여기서부터 시작합니다 여러분들이 지금 이 기도원의 마음과 동감하신다면 우리 같이 내 인생에도 시작될 수 있는 이 이야기를 한번 시작해봤으면 좋겠습니다 이것이 마지막 장면으로 받아들이는 것이 아니라 이것이 최종적인 결론으로 받아들이는 것이 아니라 여기서부터 출발하는 기도원이 내 시니컬해진 심정에 다시 한번 온기와 기대가 되어서 나도 여기서부터 어떻게 시작해야 되는지에 대한 고민이 되었으면 좋겠습니다. 첫 번째, 기도원에게 무슨 사건이 있었습니까? 한 사람이 찾아옵니다. 그리고 기도원에 얘기합니다. 그리고 기도원에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 그가 어떤 사람인지 새로운 정체성을 이야기합니다. 기도원에게 있었던 첫 번째 사건은 정체성의 충돌의 사건입니다. 한 하나님의 사람이 걸어옵니다. 사람이 걸어오는 것입니다. 그리고 기도원에게 얘기합니다. 너는 이러한 사람이다. 너는 저러한 사람이다. 너는 저러한 사람이다. 기도원은 그 이야기를 듣고 그 이야기에 동감되지 않았습니다. 왜? 내가 갖고 있는 내 자신의 정체성이라는 게 있었기 때문에 그렇습니다. 기도원이 생각하기에 나는 어떤 사람입니까? 나는 세 가지 간단합니다. 그지같은 시대에 태어나서 하나님께 버림받았고 할줄 아는 게 별로 없는 사람입니다. 이게 기도원이 생각하는 자기 정체성입니다. 그가 너는 어떤 사람을 얘기하니까 무슨 소리입니까? 하나님이 이미 우리를 버리셨습니다라고 얘기하는 게 기도원의 대인입니다. 네가 뭔가 할수 있다라고 얘기하니까 나는 우리 집안은 정말 작은 자이고 나는 그 중에 더 작은 자입니다라고 얘기합니다. 너희는 이런 일을 벌어질 것이라고 하니까 저는 그런 사람이 아니라고 이야기하는 것입니다. 기도원의 정체성은 무엇입니까? 그의 철학과 그의 사고방식이 그의 정체성과 연결됩니다 그의 진화하고 그가 뚫고 오는 것이 그의 정체성을 형성합니다 아주 간단합니다 심플하게 세상은 그지같고 하나님날 버렸으며 난할줄 아는 것이 없는 그것이 기도원이 가진 정체성입니다 내 자신이 이렇게 해석하는 사람이 어떻게 할수 있겠습니까? 내 자신이 이렇게 할수 있는 사람이 남아있는 건 고단한 생존의 부담감뿐입니다 기도원이 그랬습니다 세상은 그지같습니다 하나님은 날 버렸습니다. 나는 할줄 아는 게 없습니다. 하나님은 정반대로 얘기하십니다. 하나님은 너와 함께 하시다고 이 사람은 기도원에게 세번 얘기합니다. 하나님은 너와 함께 하시고, 너는 이 시대를 변화시킬 것이고, 세 번째, 그리고 그것으로 말미하아 많은 사람이 영향받을 것이다. 라고 이야기하고 있습니다. 너무 막연하십니까? 좀 부채로 가봅시다. 다른 사람 얘기를 한번 들어보죠. 우리나라 사람들 중에, 우리나라 사람들의 가장 큰 장점 중에 하나는요. 우리나라 사람은 비평을 되게 잘합니다 첫 번째 사건을 얘기하는데 예를 한번 들어보는 것입니다 비평을 잘합니다 우리나라 사람들은요 택시기사에서부터 일반 모든 사람들까지요 비평에 타고야 합니다 왜이 나라가 이 모양인지 여러분들 아무나 붙잡아놔도 여러분들을 다 설명할 수 있을 것입니다 왜이 나라가 이 모양인지 여러분들 떠들 수 있지 않습니까? 어떤 사람은 MB 때문에 그렇다고 얘기하고 어떤 사람은 정치제도 때문에 얘기하고 어떤 사람은 경제인들 때문에 그렇다고 얘기하고 어떤 사람은 한국인의 문화 때문에 그렇다고 얘기하고 어떤 사람은 교육적 시스템 때문에 그렇다고 얘기하고 어떤 사람은 경제적 시스템 때문에 그렇다고 얘기합니다. 그 많은 이야기들을 우리가 해내고 있고 하고 있습니다. 다들 굉장히 통찰력을 갖고 있습니다. 근데 한국인들이 제일 잘하는 것 중에 하나 비평, 특징이 뭔지 아십니까? 왜 문제인지는 누구나 잘 얘기합니다. 무엇 때문에 이 모양이 이 꼴인지도 누구나 잘 얘기합니다. 그런데요. 그 사람들을 말대로 하면요. 다 죽어야 됩니다. 그쵸? 정치한 사람들 붙잡아다 다 어디다 쳐박아버려야 되고요. 공무원들 잡아다 어디다 해버려야 되고요. 그 경제를 돌리는 사람들다 문제가 있고요. 한국인들의 인성 자체가 문제가 있고요. 그 사람들의 얘기를 하면 요다 죽여버려야 됩니다. 그냥. 뭐가 약해요? 어떻게 되어야 하는가와 그렇게 하려면 무슨 일을 해야 되는가와 그러는 나는 뭘 해야 되는가가 약합니다. 우리는 지구온난화 문제에 서 얘기하는 걸 되게 좋아하지만 실제적으로 정기요금을 줄인다든가 삶의 어떤 패턴을 바꾸는 거에 대해이는 불편해합니다. 시도하려고 하지 않습니다. 패턴을 봅시다. 이들의 문제는 뭐예요? 기도원의 정체성은 어디에 있습니까? 기도원의 정체성은 부정의 논리에 있습니다. 세상이 이 모양이고 내가 이 모양이고 하나님도 저 모양이고 기도원의 정체성은 왜 일이 이렇게밖에 될수 없는지에 대해서 설명해주는 정체성입니다. 부정의 논리입니다. 그는 죽음의 심판자의 정체성을 갖고 있습니다. 세상이 왜이 모양이고 내가 왜이 모양인지 심판할 수 있습니다. 평가할 수 있습니다. 그래서 죽음을 선포할 수 있습니다. 네 인생은 앞으로도 이 모양일 것이고 이 나라도 앞으로 이 모양일 것이고 별다른 일도 일어나지 않을 것이라는 것입니다. 그게 기도원의 정체성입니다. 그런데 하나님은 그에게 뭐라고 하십니까? 미대한이 문제가 아니라고 얘기하십니까? 그가 살아온 삶의 족적들을 없다고 얘기하십니까? 아닙니다. 너는 그것을 바꿀 수 있다고 얘기하십니다. 지금 하나님이 기도원에게 얘기해주는 것은 그를 부정하는 것이 아니라 새로운 측면을 얘기해주는 것입니다. 네 말이 다 맞습니다. 너는 할줄 아는 게 별로 없습니다. 너는 하나님께 이제까지 버림받은 것 같은 시간을 지나왔습니다 그리고 너는 이 미디안의 앞에서 아무런 능력이 없는 사람이고 미디안은 여전히 감성합니다 하지만 하나님께서는 그 반대 측면을 얘기하십니다 이제부터 내가 너와 함께 할 겁니다 그리고 내가 너와 함께 하여서 네가 이런 이런 일들을 일으켜낼 수 있는 능력을 줄 겁니다 그래서 미디안적 상황이 변화될 겁니다 라는 것이 지금 하나님이 기도원에게 주는 새로운 정체성입니다 뭐의 정체성이에요? 창조의 실효자의 정체성입니다 여러분은 죽음의 심판자의 정체성을 갖고 있으니까 창조의 창조의 치료자의 정체성을 갖고 있습니다 양쪽 다 맞는 이야기입니다 동전의 양명과 같다고 할 수도 있죠 하지만 죽음의 심판자의 정체성 위에 창조의 창조의 치료자의 정체성이 덧입혀질 때그 죽음의 심판자의 정체성은 녹아내리고 사라집니다 지금 한 하나님의 사람이 나타나서 기도원에게 하는 첫 번째 이야기는 너는 그런 사람이라고 하는 새로운 정체성을 이야기하는 것입니다. 여기까지 들어도 큰 감동은 없을 것입니다. 왜요? 기도원도 그랬으니까요. 얼마나 남 얘기 같습니까? 아니 꿈에 나타나시든가 아침에 일하러 나올 때좀 나타나셔서 너 하나님의 용사여라고 하면 나도 좀덜민만 하잖아요. 꼭 뭐하고 있을 때? 뭐하고 있을 때? 지금 타장마에서 제일, 자기 인생에 제일 부끄러운 그 일을 하고 있을 때너 하나님의 용사여라고 하면 좀 민망하지 않겠어요? 불편하지 않겠습니까? 여러분들이 밤에 기도할 때 주님 할때 내가 너와 함께하고 내가 너를 놀라운 일을 일으키실 것이, 일으킬 것이냐 뭐 이런 말 하면 좀동감이될수 있잖아요 출근하려고 나가는데 그런 말 하면 조금 더 낫잖아요 나가서 지금 프로젝트 잘못 진행해서 불려가서 깨지고 있는데 너 하나님의 용사여라고 하면 감이딱 오겠어요? 조금 전에 회장, 효정인의 회사 직원 한 명이 무슨 일을 했다라는 얘기를 들었는데 사람들이 비행기에 태워보내야 돼요. 3 0명을 비행기를 놓쳤어요. 난리가 났습니다. 본사에서 난리가 났겠죠. 그런데 그때 그가 그 전화를 하고 끊는데 마음속에 주님께서 말씀하신 너하나면용사여라고 그러면 아난 주의 용사지 이런 마음이 들겠어요? 아왜 하필 이때 그래. 좀 인정받을 곳 있을 때막 그럴 때 그런 얘기를 해주면 뭔가 그래 난 용사지라는 마음이 들 거예요. 근데 하필 제일 민망한 타임에 그 포도주 틀에 이렇게 쳐다보면서 너 하나 용사 해도을 몰라서 난감하단 말이야. 그런지 알겠어요? 지금? 포도주 틀이 커, 요 사람 키보다 큽니다. 이렇게 봐야 되는데요. 거기 숨어서 몰래 하고 있어요. 근데 모르는 사람이 와도 너 하나 용사라는 거예요. 그러면 여러분들이 죽음의 심판자의 정체성을 갖고 있어요 창조의 치료자의 정체성을 갖고 싶어요 넌 창조의 치료자다 라고 얘기한다고 해서 갑자기 효용적으로 그 정체성이 나에게 유익하기 때문에 그 정체성이 딱움켜졌습니까 안되죠 왜요 정체성은 요효용성의 문제가 아니라 팩트의 문제이기 때문에 그래요 그래 내가 긍정적인 정체성을 갖고 살면 내 인생이 좋지 그래 내가 긍정적인 정체성을 가져보자 라고 해도 사람 스스로 속지 않습니다 팩트야고 받아들여야지 그것이 내 정체성이 되는 것이지 그렇게 하는 것이 좋다 이런 것이나 정체성이 되지 않는 거예요. 그것은 무너진 얼굴을 화장한다는 생각밖에 안 드는 것입니다. 그 위에 더씌어져서 녹여내리는 것이 아니라 속내는 이런데 건모 양만 그렇게 만드는 것밖에 안 돼요. 부정적인 사람이 아무리 긍정임 어쩌고 저쩌고 해도요. 그 사람은 흉내 는 것이 지나지 않습니다. 긍정적인 말을 하자, 잘될 거라고 생각하자, 블라블라라고 얘기해도요. 문득 멈춰보십시죠 속에서 스멀스멀 그 부정적인 기운이 흘러나오지 않는지. 그 두려움과 그불안과 여전히 나를 감싸지 않습니까? 기두온도요 그 말을 듣자마자 갑자기 어난 주의 사람입니다 이러지 않았어요 얼마나 다행입니까? 기두는은세번 하나님께 뭐라고 합니다 근데 기두원에서 이걸 배우십시오 기두는은요이 정체성의 충돌의 시점에 이 정체성의 충돌의 시점에 그저 이 죽음의 정체성에 서지 않고 이 하나님께서 새롭게 제시하는 정체성에 충돌하며 나름 몸부림을 칩니다. 어떻게? 이쪽의 정체성을 가져보고자. 여러분 스스로 속지 마세요. 갑자기 긍정의 정체성 그래 긍정의 정체성 하지 뭐 오늘부터. 여러분들이 좀 이따 기도할 때주여나는 오늘부터 긍정의 정체성을 시작합니다. 아멘 한다고 그렇게 되지는 않잖아요. 기도원이 뭘 했는지 보십시오. 기도원이 뭘 했냐면요. 표적을 구합니다. 표절을 구하는 의미가 뭘까요? 포인트는 여기에 있습니다. 부정의 정체성 어디에서부터 왔죠? 자기 상황에서부터 왔죠. 내가 뚫고 지나온 삶을 보니까 난 이런 놈이야. 이게 왔단 말이에요, 그렇죠? 근데 긍정의 정체성 은 어디서부터 왔어요? 상황에서부터 온게 아니에요. 하나님께서로부터 하나님께로부터 온 거예요. 상황을 보면 내가 이런 사람인데 내가 이런 사람인 건 상황 속에서 이런 거네. 그러 진짜 나는 어떤 사람일까? 라는 것이 하나님이 얘기해주는 게 진짜 나을 수도 있지 않을까? 근데 상황은 대개 나한테 오랫동안 있어서 나한테 이미 내 피부처럼 내 것이 되어버린 것이어서 이 새로운 정체성이 들어오질 않으니까 그러니까 이거 더욱더 멀고 하는 거예요? 하나님이 진짜 나한테 그렇게 얘기한게 맞는지 하나님 생각이 정말 그런지 하나님 말이 나한테 정말 동감되고 깊이 들어오도록 그것을 끌어당긴다는 거예요 기도원의 장점 내생각엔 이래서만 그런 생각이 안 드는데요 아니야 이렇게 될 거야 아니 이렇게 가시게 없는데요 아니야 이렇게 주실 거야 아 그럼 이렇게 보나 봐요 그에게 가장 설득력 있게 그에게 가장 깊이 다가올 수 있는 방식의 응답 하나님의 말씀 정체성을 구해야 한다는 것입니다 그것이 기도원의 변화입니다 하나님은요 기도원의 이런 패턴을 전혀 바라고 하지 않으십니다 그에게는 뭐가 가장 중요했던 시대죠 표적이 중요했던 시대죠 그쵸? 눈에 보여지게 뭔가 내 예배가 하나님을 받으시는 걸 보면 내가 믿겠다는 거예요. 그렇게 말씀해 주시면 내 안에 깊이 들어올 수 있을 것 같다는 거예요. 그러니까 하나님께 그렇게 말씀해 주셨습니다. 여러분들은 어때요? 어떻게 말씀하시면 하나님의 정체성이 진짜 여러분들의 정체성이로 여러분 마음껏 깊이 새겨지겠습니까? 어떻게 말씀해 주시면 하나님의 정체성 하나님께서 말씀하시는 그 창조의 정체성이 진짜 내 모습이다라고 내 마음에 깊게 새겨지겠습니까? 그것을 구하십시오. 목사의 말로 설득이 안되신다면 목사의 말로 도전으로 끝나지 않으신다면 그것을 구하십시오. 하나님 나에게 표적을 하나님 나에게 말씀을 하나님께대의 은혜를 하나님께대의 감동을 여러분 수준좀 떨어지니까 하나님 나에게 환상을 하나님 나에게 인성을 구하십시오. 내가 진짜 그런 사람이라면 내가 진짜 그런 사람이라면 하나님이 그말씀하기 정말 해주셨으면 좋겠어요. 내가 지금까지는 목사가 그렇다고 얘기하고 성경이 그렇게 석연으로 그냥 보고 듣긴 했는데 내가 그아안 옵니까. 그 하나님으로부터의 정체성을 진정한 내 정체성으로 가질 수 있도록 주여 나에게 말씀하소서의 정체성의 충돌과 변화가 있어야 됩니다. 기도원의 변화는 여기서 출발합니다. 여러분 있는 정체성을 그대로 움켜잡고 있지 마십시오. 여러분 환경이 여러분에게 준 정체성이 맞습니까? 작년에 군대에 있었죠? 3년 전은 미국에 있었고요. 어땠을까요? 처음 본 친구예요. 잘 모릅니다. 미국에 있을 때저 친구 어땠을까요? 군대에 있을 때저 친구 어땠을까요? 군대라는 환경에 주는 정체성. 그 속에서의 군세화하는 나. 미국에서 미국 생활하는 나의 정체성 그 미국적 상황에서 주어지는 나환경이주는 정체성이 납니까? 그게 진짜 내 모습인가요? 그렇진 않죠 그렇지 않아요 조직사회에서 무시당하고 생각하지 말고 움직이라고 했을 때 생각이 많고 의미 있던 사람은 거기서 고문관이 될수 밖에 없어요 미국 사회에서 누군가나에게 시켜주면 시킨 대로 열심히 해볼 텐데 라는 군대적 사고방식으로 달려들면 거기서 한국인들은 좀 공부하는 방식이 이상하다는 소리를 들을 수밖에 없어요. 그럼 진짜 나 어떤 사람이에요? 그 환경이 넌 이렇다 넌 저렇다 평가해주는 게 진짜 좋은 사람입니까? 아니에요. 그들의 평가는 참 애매한 것들입니다. 어떤 교회에서는 저는 굉장히 긍정적인 평가를 받았습니다. 어떤 게서는 저는 굉장히 부정적인 평가를 받았습니다. 어떤 게서는 내가 되게 열심히 하고 어떤 게서는 내가 되게 그지같이 했을까요? 아니에요. 그건 내본 모습에 대한 것이 아닙니다. 여러분들이 겪어오고 여러분들이 뚫고 지나는 것이 여러분들이 한 사람의 팩트가 아니라는 거예요. 그 운동에 웅크리고 앉아서 깨달았던 게내 인생의 진정한 각성이 아니라는 것입니다. 내가 그 운동에 이서 세상의 거대한 속임수이고, 인생이란는 신체를 만난 게 아닌 거예요. 그냥 그런 환경을 한번 겪은 겁니다. 내가, 이제까지 내가 살아온 삶의 족장에서 내가 갖고 있었던 나라는 사람에 대한 정체성. 그것이 전부라고 움켜지지 말고, 이것이 아닌 것 같다고 먼저 생각하는 것이 필요합니다. 그 다음에, 하나님이 주신 정체성이 내 안에 이걸 깨고 들어올 수 있도록, 하나님 정체성을 나에게 부르는 것이 필요합니다. 기도원도 민망했을 것입니다. 여러분이 지금 이 설교를 듣는 게딱 와닿지 않는 것처럼. 지금의 일주일간의 삶을 생각하고 돌아가 일주일의 삶의 현실을 생각하면 교회에 여기 와서 너는 하나님의 사람이고 너를 통해서 무엇인가 할수 있고 이런 새로운 창조의 사람이 바로 너라고 얘기하는 것이 여러분들에게 그렇게 와닿지 않을 수 있어요. 하지만 몸부림치쳐야 내 것이 되는 것입니다. 여기서 길거와 같은 마음으로 그저 튕겨내는 것이 아니라 하나님이 정말 그렇게 말씀하신다면 내가 정말 이 창조의 사람인지 미디안이 문제인데 그 미디안을 바꿀 수 있는 사람인지 세상이 나를 내버려줬으면이라고 얘기하는 것이 아니라 그 세상이 문제여서 내가 그 세상을 바꿔나갈 수 있는 사람으로 내가 내스스로를 부를 수 있는지 여러분들 것을 원하시고 구하시고 당기셔야 돼. 기도는 이것이 첫 장면이었습니다. 두 번째 장면은, 하나님이 그에게 새로운 정체성을 얘기해 주는 것입니다. 너는 원래 어떤 사람이라고 이야기해 주시는 겁니다. 그때 갈리어줍니다그 이야기를 듣고 이해되지 않고 설득되지 않지만, 그럼에도 불구하고 그 이야기를 이어나가는. 하나님, 이런데 그게 내가 그런 사람인 게 맞아요? 그럼 내가 저런데 내가 그런 사람인 게 맞아요? 내가 정말 그런 사람이면 이렇게 얘기를 좀 해주시면 안 돼요? 정말 그런 사람이면 다시 한번 얘기를 좀 해주시면 안 돼요? 그렇게 이어나가는 사람 아니면 아니야 난 그런 사람이 아니야 그 뒤로 빠져나가는 사람 이어나가는 사람이 되십시오 그럼 새로운 정치선 여러분한테 주어질 것입니다 여러분 이 창조의 사람의 정치선을 가십시오 하나님은 기도원은 미디안이 문제다라고 얘기하는데 하나님은 그미디안을 바꿀게 너라고 얘기하십니다. 이 새로운 정체성이 나의 것으로 될때 우리가 시작할 수 있는 것입니다. 두 번째, 두 번째 일어났던 사건 첫 번째 사건이 정체성의 충돌의 사건이었다면 오늘 보면서 읽지 않았지만 몇 가지 사건을 더 얘기해 볼 텐데 좀 깊이 얘기하면 두 번째 사건까지 얘기합시다. 두 번째는, 무의미하나 의미 있는 일을 시도하는 것이었습니다. 하나님께서 기도원에게 이런 일을 시키십니다. 본문을 다 읽어보진 않았겠지만, 읽진 않았지만, 다시 한번 읽어보시고요. 간단하게 설명을 해드리죠. 하나님께서 그를 하나님의 사람으로 세우신 이후에, 그가 새로운 정체성을 받아들이는 이후에, 그렇습니다. 내가, 그럼 내가 하나님의 사람이라고, 하나님을 통해서 세상을 변화시킬 사람이고, 내가 내 자신이 그런 사람을 믿겠습니다. 라고 그가 믿은 이후에, 하나님이 이 하나님의 사람에게 첫 번째 사명을 시키십니다. 여러분들은 어떤 사명을 받고 싶으십니까? 내가 하나님의 사람이라고 고백했고 하나님이 나를 하나님의 사람을 부르셨습니다. 그럼 여러분들은 뭐라고 싶어요? 일단 길거리에나가서 불을 내리고 싶지 않습니까? 그렇잖아요 사람들이 나에게 찾아와서 너에게 내가 우리의 왕이 되어 갈라 뭐 이런 걸 바라지 않으십니까? 사울처럼 그의 제비뽑힘이 드러나자 하루아침에 그를 스타 왕으로 만들었던 것처럼 엘리야처럼 하늘에서 불이 내려와 그게 하나님의 선지자임을 스스로 증명하게 했던 것처럼 우리 약간 그런 상상을 해보지 않습니까 모세처럼 그가 방마일을 내리면 서 홍해가 갈려지고 그가 선포하자 열 가지 재앙이 이루어지는 것처럼 뭔가 익사이팅하고 현상적인 것들을 바랄지 모르겠습니다 근데 그가 하나님께서 그에게 명령하셨던 첫 번째 사건은 이것이었습니다 바한 신상이 있는데 그것을 자르라는 것이었습니다 여러분 이게 되게 의미있어 보이나요? 여러분 사람들이 바 바할 신상 바을 믿고 있는 이스라엘 사람들이 바 신상을 자른다고 안 믿겠습니까? 여러분 생각해 보십시오 바 신상이 있어요 근데 이 기도원이 가서 그바 신상을 잘랐어요 그럼 무슨 일이 벌어질까요? 사람들이 와 기도원이 봐라 톱을 들고 바 신상을 자른다바이 잘못됐다 이러겠습니까? 그러면 와 봐라 저 기도원의 용기를 보라 이러겠습니까? 하니면그바 신상을 만들고 그바 신상을 중요하게 생각하는 사람들이 기도원을 공격하겠습니까? 그렇죠? 기도원이 생각하기에 여러분들이 생각하기에 우리가 생각하기에 이거참 쓸데없는 일 아닙니까? 무의미한 일 아닙니까? 사람을 변화시키고 미디안을 레벨, 뭐 어떻게 해야 되는 건데 지금 미디안에 가서 미디안의 깃발을 꺾으라 뭐 이런 것도 아니고 우리네에 있는 바알신상을 꺾으라는 건데 그것도 뭐 네가 앞에 가서 바알신상의 손가락을 가르쳐 영화는 살아계시다라고 하면 하늘에서 바닥이 떨어져서 바알신상에 쪼개지면 서로 가오 가서 하는데 서로 좋잖아요 얘는 안 믿으면서 좋고 전체적으로 영향이 있어도 좋고 그런 식으로 하면 사람들이 바알을안 믿고 영화를 믿지 않겠어요? 뭐좀 그런 일을 시키셔야 될거 아니에요 뭐 하라는 거예요? 뭘로? 벼락으로? 아니요 톱으로 톱으로 가서 바흐세 신상을 자르라는 거야 뭐 이런 걸 시켜요 근데 이 기도원이 그래서 어떻게 합니까? 이 용기의 사람 이 구약의 용기의 대명사 이 기도원이 밤에 아무도 보지 않을 때 혼자 못하니까 종들을 데리고 가서 그럼 어떻게 합니까? 몰래 자릅니다. 아, 얼마나 떨렸을까? 타작할 때보다 더 떨렸을 거예요. 미디안은 멀리 있지만 동네 사람들은 가까이 있으니까. 나무가 부러지는 소리가 크게 나지 않으면그 마음이 같이 뛰었을 것입니다. 그렇게 열심히 자른 다음에 된강 부러뜨려 놓고는 어디로 가죠? 집으로 갑니다. 그리고 어떻게 하죠? 숨어있습니다. 사람들이 기도원 했다는 걸 알, 알았습니다. 어떻게 알았을까요? 10명 중에 한명이 부럽겠죠. 하여튼 현장에서 안 걸렸는데 걸렸습니다. 그래서 사람들이 다 기도원을 잡으러 몰려왔습니다. 그때라는 기도원이 어떻게 해야 좀 자연스럽습니까? 우리가 생각하기엔 당당히 나아가 너희가 발성 섬길 것이 아니면 섬길 것이 이런 거 해야 되잖아요. 근데 기도원이 어떻게 합니까? 숨어 있습니다. 누가 나가죠? 아버지가 나갑니다. 아버지가 나가서 뭐라고 말씀하시죠? 야바알신에게 잘못한 거니까 바알신이 벼락을 내리건 문둥병이 들게 하건 얘를 어떻게 할 거야 니들이 직접 안 이래도 돼 이렇게 얘기합니다 그랬더니 사람들이 수긍하고 돌아가죠 뭘 기다리며? 바알신이 죄를 죽이길 기다리며 그렇죠? 이게 어떤 영향력이 있어요? 무슨 의미가 있습니까? 미디안을 치고 세상을 바꾸고 너를 통해서 세상을 변화시키기 자로 세우고 뭐 이런 하나님의 그 처음에 그 놀라운 이야기에 아 내가 안 믿기지만 한번 믿어봤더니 시킨 게 이런 일이고 그런 일을 했다가 아버지한테 욕 먹고 얼마나 욕 먹겠어요? 그냥 아버지한테 욕 먹고 자기에게 무의미한 일을 하고 지역 사회에서 자기 인심만 떨어지고 무슨 짓을 한 거예요? 왜 이런 일을 합니까? 무의미한 일 아닙니까? 아무 영향이 없어요. 그것 때문에 이스라엘 사람들이 변하지는 않았고요. 이기도원이 인정받고. 당당히 서지도 않았고요. 어떤 미디안에 대한 영향력은 아무런 상관도 없는 내가 원래 포인트를 두고 있는가를 먹으러 보이는 다른 일처럼 보이는 일들을 했을 뿐입니다. 근데 이 일의 의미가 있는지 아세요? 이 일이 무슨 의미를 갖는지 아십니까? 이 일의 가장 기본적인 의미는요. 사람들에게 영향을 미치는 일이 아니라 누구의 영향을 미치는 일이에요? 기도원 자신에게 영향을 미치는 일이었습니다. 그 일을 통해서 사람들을 바꾸라는 게 아니에요. 그 일을 통해서 기도원이 어떤 사람이 됩니까? 기도원은 바알의 대접자라는 이름을 받습니다. 사람은 그날 이후로부터 기도원을 여룩바알이라고 부릅니다. 바알의 대접자. 그것은 사람들에게 영향을 미치라고 시키시는 일이 아니라 네가 어떤 사람인지 선명해지기 위해서 시키시는 일입니다. 기도원은 그 불필요한 일이 다른 사람에 대한 것이라면 아무 의미가 없는 일이죠. 그렇기 때문에 그 불필요한 일을 왜 시켰는지 생각할지 모르겠습니다. 하지만 기도원에게 이것이 아주 의미 있었던 일은 그가 여롯이라는바의 대적자라는 하나님의 편에 서 있는 사람이라고 하는 자기의 정체성을 아 하나님! 하나님께서 그렇게 얘기하니까 믿을게요 라고 하는 내적인 정체성이 아니라 아 나는 이러한 사람이라고 하는 사회적인 정체성을 획득하는 장면입니다 보십시오 그가 내부적으로 자기가 어떤 사람인지를 선명하게 하고 그가 외부적으로 내가 어떠한 사람인지를 선명하게 하자 그가 막상 이스라엘의 지도자가 되는 사건에 대해서는 사건조차 기록되지 않게 자연스럽게 되어버립니다. 여러분은 기회가 오면 정체성을 바꿀 수 있다고 생각하십니까? 내 인생에 엄청난 계기가 오면 내가 무슨 부자가 될 계기나 성공할 수 있는 계기나 인정받을 수 있는 계기나 그 계기가 오면 그러면 내가 변할 수 있다고 생각하십니까? 많은 사람들 기회를 기다립니다. 하지만요 하나님께는 기회를 얘기하지 않으십니다. 네가 어떤 사람인지 네 속으로 선명하게 하고 네가 어떤 사람인지 네 삶에서 선명하게 할때 기회는 따라오는 것입니다. 우리 인생에 기회가 없는 이유는 내가 그런 사람이 아니기 때문입니다. 하나님의 사람을 세상을 바꾸고 싶으십니까? 그런 기회가 안 누워서 답답하십니까? 이를 스스로 안 풀어주셔서 걱정되십니까? 다시 묻습니다. 여러분들은 하나님의 사랑을 바꾸고자 하는 사람은 맞습니까? 내가 내적으로 하나님의 사람인 것을 인정하고, 내가 외적으로 내가 하나님의 사람인 것을 선명하게 정체성을 드러낼 때, 기회는 따라옵니다. 우리 삶 가운데도 무의해 보이는 일들이 있죠? 삶의 현장에서. 이런 삶의 현장에서의 바알의 신성이 무엇인지 저는 다 알지 못합니다. 내가 하나님의 사람이라는 정체성을 가졌을 때, 내가 꺾어야 되는 것, 내가 잘라야 되는 것, 내가 부딪혀야 되는 것. 내가 회사에서 그저 접고 들어갔던 것들 내가 가정에서 그저 내 평안함 때문에 그저 타협했던 것들 내 삶의 정책과 기조에서 얼마나 하나님께 싫어하시는 직과 행동인데 내가 좋으니까 신경 쓰지 않고 스킵했던 것들 내가 하나님의 사랑을 쓰인 만는 별로 상관없어 보이는 이 정도의 타협이나 이 정도의 눈감임이나 이 정도의 즐거움은 내가 누려서 별로 상관없을 것 같은 그래서 거기서 내가 어떤 사람들을 선명히 드러내지 는 못하는 내 취미에서 내 관계에서 내 유해에서 내 시간에서 내 현장에서 내 직장에서 내 학교에서 내가 내가 어떤 사람들을 선명히 드러내지 못하는 그 타협함 이 방치되어 있으면서 내 인생의 기회가 찾아오지 않습니다 자르십시오 부딪히십시오 받아들이십시오 무엇인지 모릅니다 예를 들면 그거에 대해서 여러분들 집중하실까봐 별로 예를 들고 싶지 않습니다. 어떤 관계일 수도 있습니다. 여러분들이 용서해야 하는 어떤 일일 수도 있습니다. 여러분들이 시작해야 되는 어떤 성향일 수 있습니다. 여러분들이 정리해야 되는 두렵고 불편할지 모르겠지만 하기 싫지만 그에 대한 파생효과가 걱정되지만 내가 그것들을 단절해내는 혹은 세워내는 여러분 꼭 자르는 쪽으로만 생각하지 마세요. 세우는 거가 될 수도 있습니다. 그 무엇인가 내가 하나님의 사람으로 내 스스로의 정체성을 선명하게 하면 아 내가 정말 변화의 사람이고 창조의 사람이겠구나 내가 그런 사람입니다 라고 내가 믿고 눈을 딱 뜨면 보입니다 저건 아닌데 라는 그게 아 내가 저건 저렇게 했어야 되는데 그게 그걸 하십시오 내가 나를 선명하게 드러내십시오 그러니까 기회는 옵니다 기도원 다른 사건들도 있으면 하지만 패턴은 반복됩니다. 그 다음에 기도원이 이 정체성을 개인적 정체성이 아니라 그 사건적 정체성에 대한 걸또 합니다. 뭐하죠? 여러분들이 잘 아는 양털 갖다 놓고 하나님 여기 이슬만 내리게 해주세요. 하나님 여기 빼고 이슬이 내리게 해주세요. 지금 뭐하는 겁니까? 뭐하는 거예요? 이 전쟁이 진짜 하나님이 원하는 전쟁이 아닌 이 전쟁의 사건에 대한 정체성을 찾는 것입니다. 국가의 지도자는 됐어요. 사사로 인정받았습니다. 이제 미대한 전쟁을 시작하려고 합니다. 근데 이 전쟁이 정말 원하는 전쟁이야 하나님이. 하나님 항이 정말 이 전쟁을 원하는 이 전쟁 자체에다. 이 사건에 대한 하나님의 정체성을 그 알아내려고 합니다. 아 자꾸 물어봐요. 메달입니다 사람이요. 어때요? 바람들 수도 있지 않겠어요? 자기 밑으로 사람들이 다모였어요 어느 아침에 자기가 탑에 오른 거야. 기회가 그냥 와버렸어. 전쟁을 하면 돼. 전쟁을 하자고 모인 사람들이에요. 근데요. 기도는 거기서 어떻게 하죠? 정체성의 싸움을 다시 합니다. 이 전쟁이 진짜 하나님이 원하는 전쟁입니다. 자기가 세워진 힘을 가지고, 자기가 생겨진 돈을 가지고, 내가 뭐 하라, 뭐큰일을해서 하는 게맞으면 그냥 막 해가는 게 아니라 정체성의 싸움을 합니다. 그러니까. 이게 진짜는 명한 점. 그러니까 그 정체성을 주시면서 두 번째 뭐 하시는 줄 아십니까? 무의미하지만 의미 있는 일을 시킵니다. 뭐 시켜요? 군인들 잘라냅니다. 맨 처음에 이렇게 얘기하죠. 두려워하는 자는 가라. 그러면 스토리상 어떻게 해야 돼요? 그러분 내가 여기서 여러분들에게 여러분 나무의 숨에 진정한 정치성에 동의하지 않으시고 이교회 나오시면 안됩니다. 정치성에 동의하지 않으면 가십시오. 아, 그럼 여러분들 이 어떻게 해야 돼? 안 가는 게 금리가 좋잖아. 그렇죠? 우리의 마음을 새롭게 하고 근데 기도원이 그렇게 했어요. 그랬더니 가, 사람들이 어떻게 했어요? 갔어요. 한두 명간게아니고훅 가버렸어요. <웃음> 만명이 훅 가버렸어요. 그냥. 얼마나 이분위기 상상해 보란 말이에요. 되게 멋있게 여러분들 두려워하는 전체로 돌아가십시오 기도형 선포했더니 사람들이 돌아가는 거야 아, 나 가야 되나 아, 사람들도 아, 있고 아, 가는 사람들이 있고 우선하잖아요 어, 그 다음에 또 뭐합니까? 물을 먹는 걸 갖고 실험을 하시죠? 엎드려서 먹는 자들은 다 내들고 가고 주워서 움켜져서 마시는 자들만 전쟁에 데려가고 그랬어요 그랬더니 움켜져서 마시는 놈이 딱 300명밖에 없어요 몇만 명이 모였는데 300명 남겼습니다 대접은 몇만인데 네, 기도원이 이걸 합니다. 쓸데없어 보여줘, 이것도. 아까 그거랑 똑같아요. 쓸데없어 보여요. 아, 왜, 이미 온 사람을 용기를 더 줘서, 어? 싸우게 해야지. 아니, 되게 독하게 얘기해서 집에 보내고. 아니, 그리고 사람이 물을 처박혀서 먹든지, 떠서 먹든지, 무슨 상관입니까? 근데 하나님 취향 이상하세요. 여러분들 꼭 물을요, 이렇게, 이렇게 드시면 안 됩니다. 이렇게 드셔야 돼요. 컵을 이렇게 하시면 안되고 이렇게 지나고 이렇게 하셔야 돼요 무슨 상관이에요 그렇게 300명은 뽑아내십니다 지도자 입장에서는요 군대를 모았던 입장에서는요 싸움을 싸우는 입장에서는요 정말 속 터지는 얘기입니다 이게. 여룻발 그거 짜리한 얘기보다 진짜 더 싫은 얘기예요 별 쓸모없는 일이죠 근데 이 쓸모없는 일을 통해서 무슨 일이 벌어집니까 뭐하는 거예요 이 300명의 정체성을 회복하는 거죠 그냥 싸워서 이겼으면 전쟁 중에 하나이지만 이 300명과 기둥이 싸워서 이겼기 때문에 이것은 이 300명과 기둥이 싸워서 이긴 게 아니라 하나님에 싸워서 이겼다는 이 사람들이 하나님의 군대라는 정체성을 선명하게 하고 싶으신 거예요. 그래서 그 무의미한 일을 시키십니다. 근데 그 기둥이 그 무의미한 일을 한다는 거죠. 그다음에 어떻게 된줄 아십니까? 별거 없습니다. 싸워서 이깁니다. 그냥 싸워서 이깁니다. 기도원 얘기는요. 요 앞부분이 훨씬 깁니다. 그리고는 그 다음에 뭐 하냐면 항아리랑 이렇게 그 다음에도 기도원이 한번더 하긴 해요. 싸우러 가기 직경이 너무 안 믿겨서. <웃음> 너무 안 믿겨서. 아 정말 이건 아니, 아니다 싶으니까. 정말 이 싸움이 하여 원하는 싸움입니까? 라고 다시 한번 물어볼 때 하나께서 님 다시 한번 표정 자산을 새롭게 해주니다 어떻게? 적진에 영탄을 들어갔다가 꿈과 환상의 얘기를 듣게 하시죠. 적진에 있는 적병들이 꿈을 꿨는데 그 적병이 기도원이 쳐들어와서 이들을 다 물리치는 꿈을 꿨고 그런 일을 벌어질 것이라고 그들이 고백하고 있는 거예요. 적들이 자기가 질 것을 고백하는 고백을 듣습니다. 그리고 이 기도원이 용기를 얻죠. 그래서 뭐 하는 거예요? 항아리에 횃불 듭니다. 칼이 필요 없어요. 전쟁을 하는데. 항아리에 횃불 들고 나갑니다. 그리고 산에서 기도원의 칼이요. 하나님의 칼이요. 한 다음에 항아리를 300명이 땡그랑 깨뜨리고횃불 들고 쫓아가니까 그 사람들이 대군이 쫓아온 줄 알고 지들끼리 싸우다가 죽었대요. 이게 전쟁이에요. 전쟁은 진짜 뭐야 이게 네, 여러분 이 장면을 기억하십시오 전이 장면을 되게 좋아하는데 처음에 타작마에서 타작하는 부정적인 기도원 사람이요 몇만 명이 있는데 적군인데 횃불을 들고 항아리를 들고 이걸 깨트리려면요 굉장히 사람이 긍정적이어야 됩니다 <웃음> <웃음> 그렇죠? 굉장히 긍정적인 사람만 이걸 깨트릴 수 있습니다 그렇죠? 이걸 깨트리면 뭐가 노출돼요? 자기 위치가 노출되죠 장대명이 항아리를 깨뜨리는 소리가 얼마나 큰지 내가 잘 모르겠어요. 하지만 이게 굉장히 긍정적이어야 가능한 일입니다. 그 부정적이었던 사람이 얼마나 긍정적이 됐는지 보십시오. 미디안이 쫓아가서 내추수거리를 빼앗아 갈까봐 걱정하는 그 사람이 미디안 앞에서 항아리를 깨뜨리면서 내가 이길 수도 있다고 생각해요. 그리고 그가 이깁니다. 일어났던 사건은 세 바퀴를 돌지만 반복됩니다. 개인적 정체성을 하나한테도 받아들이고 그 정체성으로 사회적 태도로 드러내는 것. 정체성에 충돌을 하고 그 정체성에 충돌을 하고 얻은 정체성을 통해서 무의미하지만 의미 있는 일들을 해나가는 것. 효율성의 일이 아니라 가치의 일들을 해나가는 것. 이건 좀 다른 얘기지만 그것이 그런 의미인지에 대해서는 은적이고 비유적이기 때문에 정확하지 않지만 많은 사람들은 이렇게 해석합니다. 물을 처박혀서 먹는 사람들은 물이 목적이고 이 물이라는 자기가 취해야 될 것의 목적에 뭘 맞춰요? 수단을 맞추는 사람들이죠. 서서 먹는 사람들은 뭐가 목적이에요? 물을 먹는 것도 목적이지만 이 잘나는 사람은 뭐가 문제예요? 저는 숙이지 않죠. 자부심이 목적이고 그 자부심에 불편더라도 방식을 맞추는 사람들입니다. 효율성의 목적에 방식을 맞추냐 자부심의 목적에 방식을 맞추냐 이 300명의 특징입니다 하나님 지금 무슨 전쟁을 하시려는 거예요? 효율적인 전쟁을 하고 싶으세요? 아니죠? 효율적인 전쟁을 하고 싶은 사람들이 만 명이 모여있어서 항아리 깨는 거 시켰으면요 다안 한다고 그랬을 겁니다 그렇죠? 뭐 하는 짓이냐고 그랬을 거예요 근데이 사람들은 뭐예요? 이 사람들은 조금 맛이 안... 그렇잖아요 여러분 신나가이 흘러가요 여러분들 머리를 대고 모을 거예요? 이렇게 할 거예요? 잘움켜서요 이 사람은 뭐가 중요한 사람이에요? 자부지나 목적이 더 중요한 사람 그러니까 항아리 깨라고 해서 깨는 거예요 어떻게 보면 이 사람들은 기도원만 개인사가 기록되어 있지만 이 300명이 모두 어떤 의미에서는 기도원 전인 내적 경험을 통해서 여기까지 온사람들입니다 이름은 없지만 그래서 이 300명의 이야기는 우리의 이야기가 될수 있는 것입니다 말씀 마치겠습니다 저도 웅동이에 있어봤습니다. 우리는 다웅동에 있어본 경험이 있으시든가 인생에 한번 정도 웅동에 들어갈 기회가 있으실 겁니다. 내 인생이 왜 이러는지 내것이야 마땅한 것들을 세상이 함부로 훼손하고 가져가고 파괴하는데 나는 거기서 무기력하게 무능하게 내한 목숨 살아보는 것도 다행이라는 생각으로 웅크려 앉아있어야 됩니다 그래서 그 세상이 지나간 이후에 엉망이 되어버린 내 집과 이미 다 가축들은 사라져버리고 비어있는 외양간과 그리고 비어버린 내 먹을거리의 창고들을 바라보면서 이삭을 죽고 다시 농사를 지으러 나가야 하며 그래서 살아야 되니까 염소라도 한 마리 어디 흘리고 가지 않았을까 뒤져야 되는 그때 느껴지는 그 초라함을 저도 지나왔습니다 하나님이 살아있다면 없었어야 될것 같아요 나를 사랑한다면 있어서는 안될 것같아 내가 그렇게 대단한 사람이라면 내가 여기서 뭔가 헤맸어야 될것 같아요 는 가끔 궁덩이를 지나갑니다 여러분 궁덩이의 깨달음이 여러분 의 인생을 지배하지 않길 바랍니다 그 궁덩이의 깨달음은 나는 누구이고 세상은 어떤 곳인가라를 얘기해주는 진리에 대한 각성이 아니라 세상 사람들이 자기 멋대로 해나갔던 그 부정과 제약의 결과가 어떻게 아무런 잘못도 하지 않은 사람에게도 악영향을 미칠 수 있는가에 대한 지역적인 의미입니다. 세상은 이런 곳이라는 것은 정체성에 대한 부분이 아니라 세상은 이렇게 왜곡될 위험성도 있다라는 사건에 대한 부분입니다. 내가 그 웅덩이를 내 인생을 해석하는 방식으로 받아들이는 것이 아니라 내인생에 일어났던 잘못된 일로 받아들일 때 그것이 그내인생에 다시 일어나지 않아야 하며 일어났더라도 그 인생에 내 인생에 다르게 반응할 수 있다는 것을 내가 기대감으로 바라볼 수 있을 때 그때 우리에게 새로운 시작이 가능할 수 있습니다. 기도원도 우리가 서 있었던 곳과 같은 곳에서 출발했습니다. 하지만 그에게 두 번의 기회가 찾아왔습니다. 하나는 내가 진짜 하나님께서 말씀하시는 세상을 바꾸어 나갈 사람인지라는 그 정체성 하나님께서 말씀해 주신 기회가 찾아왔습니다. 그리고 또 하나는 그 말씀을 내가 믿는다면 내가 무의미해 보이지만 이걸 이렇게 해야 된다라는 무의미한 도전의 기회가 찾아왔습니다 그는 그두 번의 기회를 움켜잡았습니다 그러자 그인생에 기회들이 열려지기 시작하는 것입니다 여러분들은 어떻습니까? 여러분들에게이두 번의 기회가 없다고 라 얘기할 수 있으십니까? 여러분 혹시 이두 번의 기회는 무시하면서 다른 어떤 상황적인 기회를 기대하고 계시지 않으십니까? 부정의 정체성을 가지고 삶에서 아무런 시도도 하지 않는 여러분들에게 어떤 환경이라는 기회가 다른 바꿔주지 않을 걸 기다리면서 하나님이 왜 나한테 이러시냐고 얘기하고 계시지 않습니까? 기회는 그렇게 오는 것이 아닙니다. 기회는 이미 여러분들에게 왔고 오고 있고 올 것입니다 하나님은 여러분들에게 지금도 기회를 주십니다 목사가 이런 설교를 하는 것도 기회입니다 나무에 숨어서 매주 이런 설교를 하지 않지 않습니까 이 설교 한번 1년에 아무리 많이 해봐야 두세 번 정도 하는 이런 설교 이것이 기회입니다 하나님께서 여러분들에게 나는 너를 세상을 바꿀 수 있는 세상을 변화시켜 나가는 그런 사람을 생각한다고 라말씀해주는 기회입니다 이 기회에 여러분들이 부딪히십시오 아멘으로 화답할 수는 없을 것입니다 왜? 내 오늘의 현실에 타장마당이 있지 않으니까 하지만 아멘으로 화답할 수 없다 할지라도 그것을 붙잡으십시오 왜내 환경이 이런지 왜내 상황이 이런지 난 진짜 어떤 사람인지 그것을 갖고 이야기나 하기 시작하십시오 그리고 표정을 구하십시오 그래서 주님께서 진짜 나에게 말씀하시는 그 말씀을 들으십시오 대충 아멘하고 마무리하지 말고 대충 긍정적으로 생각하자고 마무리하지 말고 그 정체성을 가지고 몸부림을 치십시오. 여러가지 정체성이 혼란, 혼란스럽게 내 안에 있는 것이 아니라 진짜 내가 그런 사람이구나라고 명확하게 들으십시오. 그리고 하나께 주시는 그무인미한 기회들을 의미를 생각하며 도전하십시오. 성공적이고 변화되고 그러지 않을 것입니다. 여러분들이 쫓겨날 수도 있고 여러분들이 불편질 수도 없고 여러분들이 어려워질 수도 있습니다. 하지만 여러분들은그사람 되어 있을 것입니다. 내가 뭐든가 세상이 뭐든가 하나님이 보시기에 바로 그런 정체성과 기준을 가지고 세상을부딪혀나가는그 사람이 되어있을 것입니다. 그리고 그 사람이 되어있을 때 기회가 되어니다 하나님이 주신 기회를 잡아 인생의 기회를 열어가십시오. 여러분들은 여러분들 환경에 얘기해주는 그런 사람이 아닙니다. 여러분들이 겪었던 운동이가 철학이나 깨달음을 생각하지 마시고 경험이라는 걸 기억하시고 경험이 아니라 하나님께서 말씀하신 그 말씀으로 내 인생의 가치를 열어가셨으면 좋겠습니다. 그래서 여러분들이 모두 다참 긍정적인 사람들이 되어서 이 미대한 같은 세상 앞에 항아리 하나를 들고 서 있었으면 좋겠습니다. 순만한 미대한 같은 이 세상 앞에 항아리와 횃불 하나를 들고 내가 이길 수도 있다는 생각을 하며 그항아리깨뜨리는 분들이 됐으면 좋겠습니다. 우리가 그렇게 긍정적일 때 우리를 통해서 세상이 바뀔 것입니다. 이런 믿음의 기대를 채우시는 주일이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다.